0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס נשוחח עם מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול, על האריזה וכמובן על כל מה שהמטופלים זכאים לדעת. ולא תמיד יודעים מאיכן נמצא המידע הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על פיברומיאלגיה, או בעברית, דאב את השרירים. זאת תסמונת שמתבטאת בשיבוש בהולכת הכאב במערכת העצבים המרכזית. הסובלים, ליתר דיוק כדאי לומר הסובלות, כי הרוב הן חולות אה, מפיברו, מתארים עייפות קיצונית, כאבים מזים בכל חלקי הגוף. לא פעם זה מונע מהם ממש לתפקד, לבצע פעולות יומיומיות פשוטות. נטע קובלסקי מתמודדת עם פיברומיאלגיה ומטופלת בקנאביס רפואי כבר עשור בערך. בעבר היא ניהלה את עמותת גוונים של סגול, עמותת חולי הפיברומיאלגיה, היא גם הייתה מהמייסדות, היום היא מנהלת את קובלסקי, המרכז לטיפול באמצעות קנאביס. שם היא מטפלת באמצעות קנאביס ונשימה מודעת. שלום נטע. שלום וברכה. יצא לנו כאן להזכיר בפרקים הקודמים, גם בעונה הראשונה, אה, פיברומיאלגיה, אבל לא כל כך התמקדנו. אה, אז בואי קודם כל כדי שנבין, אני אמרתי בפתיחה בעיקר סובלות, mm-hmm. בעיקר
2: חולות, מה אחוז הגברים לעומת הנשים? אז זהו, אנחנו לא יודעים כי איגוד הרמטולוגים לא מוציא נספחים וסטטיסטיקות וסטטיסטיק, של... כמות המטופלים והמטופלות. אנחנו כן יודעים שיש הרבה מאוד גברים שמתמודדים עם פיברומיאלגיה, היום הם... פונים לרופאים הרבה יותר, היום הם פחות מתביישים לגשת לרופא ולהגיד להם, והיום אפשר להגיד שגם הרופאים קצת יותר פתוחים לאופציה הזו שגם גברים יכולים אה, להתמודד עם פיברומיאלגיה וגם אצלהם זה יכול להתפרץ. אבל זה נכון לומר שבעיקר נשים בתוך הסיפור הזה, זה נכון? זה נכון לומר שבעיקר נשים מאובחנות בפיברומיאלגיה. <אח> כאילו, אני, כשניהלתי את העמותה, אה, היה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, כי פנו אלינו המון גברים, עדיין פונים שאומרים, אנחנו שקופים, אנחנו יותר שקופים מהשקופים. אומרים שגם ככה פיברומיאלגיה... יותר שקופים יק... מהשקופות. <laughs> מהשקופות, בדיוק. כן. שאנחנו גם ככה מחלה שקופה, אז עלינו בכלל זה שקוף. אז כל מקום ש... שיש, אני אומרת, יש גברים, לא לשכוח אותם, לזכור אותם, ו... הם, הם פה, הם בינינו. <laughs> איך את הגעת ל... לטפל בעצמך
1: בפיברו? <laughs> <laughs>
2: וואו, אז לקח לי זמן, לקח לי הרבה מאוד זמן, קודם כל להבין מה קוראיתי. מתי זה התחיל? בגיל 13. בגיל 13 התחלתי לסבול מכאבים. לקחו אותי, ההורים לקחו אותי כל מיני בדיקות, מיפוי עצמות, צילומים, ובאמת ראו שהרוב תקין, ראו שם איזשהו רווח בין חוליה לחוליה בגב, אבל האורתופד אמר שזה לא משהו קריטי, אני בגיל גדילה, זה בסדר, ואפשר ללכת לשחות וזה יעבור. זה לא עבר. המשכתי עם הכאב הזה. איפה הרגשת את הכאבים, אם את יכולה לתאר את התחושה? רגליים, ידיים, הייתי כבדה לי. הייתי, הכל היה כבד לי. הייתי מחזיקה שקיות, וכבד לי להחזיק את השקית. וזה לא כל כך הגיוני, כי זה בסך הכל שקית עם עכברת, או עם קלמר, זה לא... אבל אם הייתי מחזיקה מספיק זמן, דקה למשל, כבר הייתה מטייפת לי. אז היה הרבה מאוד כאב בגוף, ותשישות של הגוף. <אח> נגיד מה, אם את הולכת עשר דקות, רצה שתי דקות? זה... כן, כן, השרירים מתחילים לשרוף ויש תחושה לא נעימה. עכשיו אני התבגרתי לתוך זה, אני גדלתי לתוך הכאב הזה, וגם באתי ממשפחה שניצולי שואה, אז מה זה כאבים ברגליים, מה זה כאבים כן. בבטן? לפחות זה... אנחנו חיים. בדיוק, אוהב כן. לך הבטן? בואי, אני אתן לך איזה מכה בראש, וכן, <laughs> זה יתחלף לך. אז את יודעת, הכל מתקטן, אז גם לא התלוננתי יותר מדי, כי שוב, הרפואה הראתה לי, זה זה, אין לך יותר מדי מה לעשות עם זה, ובואי נמשיך. אז ככה המשכתי את החיים שלי עם הכאב הזה. מתי אובחנת? בגיל 27. 14 שנים היית עם כאב, כן. איך אה.. איך אז, אז חשוב לי להגיד שבאיזשהו שלב בחיים שלי, הבנתי, הייתה לי, ירדה בי ההבנה שלכולם כואב. כאילו זה היה נראה לי הגיוני. וכשבאתי אני זוכרת לאיזה חבר ואמרתי לו, תקשיב, כואב לך פה נכון? הוא לא. אמר אמרתי לו, מה זאת אומרת לא? כאילו מה, איך מרגישים שלא? מה זה, מה זה שזה לא כואב? ואז באמת הוא, הוא אמר לי, תקשיבי, נראה לי שיש לך פיברום מאלגיה, ואמרתי לו, מה? מאיפה הוא ידע את המונח? <סיע> זהו, הוא היה כבר מטופל <סיע> בקנאביס בעקבות פריצת דיסק, לדעתי שהייתה לו בגב, ואז הוא הכיר קצת את המונחים. אמרתי לו פיברו מה אפילו לא ידעתי להגיד את המילה הארוכה הזו והתחלתי באמת בדיקות אצל הרופא הוא שלה לי את הרשת נפוצה דלקות מפרקים כל מיני מחלות בסביבה mm-hmm. ואחרי שהוא שלל את הכל הגעתי אליו ואמרתי לו שזה כבר אמרתי לו כנראה אתה יש לי פיברו מאלגיה אז הוא אמר לי כן כנראה שזה מה שיש לך אז אמרתי לו אוקיי ומה עושים הוא אמר לי תמשיך להסתכל בגוגל ו... ותראי. מה זאת אומרת? לא היה לו מושג מה לעשות עם זה, הוא פשוט אמר לי, הסתכלת בגוגל, כבר ראית שזה מה שיכול להיות, תסתכלי שם, כי יש שם את המידע, לי אין, אין מה להגיד אותו. לך. כן, כזה. אז ב, אוקיי, אז, איך את מגיעה עם ככה לקנאביס דווקא? אז אני בתור נטע צרחתי חשיש בזמנו, והוא עזר לי. עזר לי, פתאום לא כאב לי הראש כמו שכואב, פתאום יכולתי לסבול רעשים, יכולתי לסבול אור, יכולתי לסבול אנשים, יכולתי לסבול הכל, פתאום הכל כזה לא היה מוקצן, לא היה בטירוף, כי בפיברו יש רגישות יתר להכל, להכל, לריחות, לאורות, ל- 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 לרעשים, להכל, ופתאום הכל היה נסבל. ו... וככה התגלגלתי, כאילו השתמשתי בזה באופן עצמי, טיפול עצמי, וכשהבנתי שיש לי פיברומיאלגיה, אז אמרתי, אוקיי, כאילו, אז אני רוצה טיפול כמו שצריך, אני לא רוצה את התרופות האלה, התחילו להביא לי כל מיני תרופות, והיו לי סימבלטה, והביאו לי ליריקה, והביאו לי טרמדקס, והביאו לי תרופות מאוד מאוד חזקות. הייתי בת 27, שוקלת 43 קילו, שזה זה באמת, זה תת זונה, והביאו לי את הכדורים כבדים האלו, החזקים האלו, האופייאטים האלו, שהם פשוט גרמו לי לתופעות לוואי נוראיות. לא זכרתי איך קוראים לגיסי, אני מספרת את זה המון, לא, לא ידעתי, לא הצלחתי להגיע למגירה הזו בראש, שאומרת זה השם של גיסך, או כאן הוא גר, או אני צריכה לנהוג לאיפשהו, לא ידעתי מה אני עושה. ואני אומרת, יש כל כך הרבה אנשים שמשתמשים בכדורים האלו ונוהגים ביום יום, אין לי מושג איך הם עושים את זה. אז מהסירוב שלי להתנסות עם, הכנה, עם, ה, עם ה, כל התרופות האלו ולקבל אותן, פשוט יצאתי למאבק מאוד גדול. לקח לי שנתיים וחצי. להוציא את הרישיון לקנאביס, הייתי צריכה לעבור אה, אה, כתבות במעריב, כתבות בעיתון הזה, אה, אה, תוכנית בוקר בזה, רק בשביל שירו, כי אומרים שקוף, שקוף, זה, זה ממש מחלה שקופה, וזו ממש, גם ה, כל הקהילה הרפואית, הזלזול הזה, ה... אמרו לי לך לפסיכיאטר קודם, חייבו אותי ללכת לפסיכיאטר כדי שיביא לי מכתב שאומר שאני כשירה לקבל קנאביס כתרופה כי יש לי פיברו מהאלגיה. צריך לומר, פיברו באמת לא היה בהתוויה. פיברו עדיין לא בהתוויות. נכון. היא הייתה, עד 2010 היא הייתה בהתוויות, ובאורך פלא... פתאום היא נעלמה מהתוויות, mm-hmm. גם אחרי שהיה איזשהו מחקר אה, על 80 נשים אה, עם פיברומיאלגיה, נעשה מחקר, הראו שהקנאביס עוזר ופשוט היא נעלמה מהתוויות, ומאז אנחנו רק במאבקים להחזיר אותה, ואין, שום אחד שמוכן להקשיב. אני רוצה רגע לשאול אותך אם ככה, כשאת אה, משתמשת בקנאביס
1: רפואי, מה את חשה? האם הכאב, בואי, אם, אם ניקח נגיד, נדרג את זה מאחד עד עשר, את רמות הכאב, mm-hmm. מאיפה
2: עד, עד לאיפה זה, זה מוריד אותך? אז תחשבי שאם פיברו ממוצע מתעורר בבוקר, ולהניח, אפילו לא, לא, להזיז את הגוף לכיוון הישיבה, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. שתיים, שלוש שאיפות מהקנאביס. אם זה CBD שעוזר לנו לרפיון השרירים, או THC שעוזר לנו רגע לעכל את כל מה שאנחנו עוברים כרגע, וכן מקל על הכאבים. שתיים שלוש שאיפות מזה, אני יכולה רגע להירגע, הגוף רגע נרגע, כל המתח, כל הקורטיזול הזה שיש לנו כל הזמן בגוף שמייצר אצלנו את התחושת לחץ, יורד. ואני יכולה להניח רגע את הרגל על הרצפה בלי שהיא לי. אני יכולה רגע למתוח את הרגל בלי שאני אצרח מכאבים. זה מה שהקנאביס בראש ובראשונה נותן. אחר כך הוא נותן מרגוע. אמרתי, הוא מאפשר רגע להיות במרחב שהוא עמוס באנשים, הוא
1: זה ממתן את האביסות החושי.
2: כן. אוקיי. כן, הוא מרגיע. הוא כאילו, אם אנחנו כל היום בהילוך שישי, הפברואים, אז הוא רגע מוריד להילוך חמישי. ואז אוקיי. לאט לאט הוא מוריד להילוך רביעי ולאט לאט הוא מוריד להילוך שלישי ושם אנחנו יכולים להתנהל. שם כבר אפשר לעבוד, שם כבר אפשר לטפל בילדים, אפשר לתפקד. אז אם אתם לא בהתוויה, כן. מאיפה משיגים? וואו, אמ, יש דרכים. אפשר להוציא על פיברומיאלגיה כבר הרבה מאוד שנים, מ-2015 אפשר כבר להוציא רישיונות לפיברומיאלגיה, אם זה דרך רופאים מומחים או דרך רופאים מנפיקים, עם זאת, יש הרבה מאוד סירובים.
1: חלק מהמקרים בפיברו יש ברקע גם אה, חוויות טראומטיות, נכון. אה, רקע נפשי. Mm-hmm. אה, ראינו התפרצויות של פיברו אצל נשים וגברים שנגיד עברו בילדותם אירועים של תקיפה מינית. Mm-hmm. ראינו את זה אצל אה, כאלה שעברו נגיד בצבא, חוויות של אה, אה, הלם קרב. Mm-hmm. אה, האם העובדה שבחלק מהמקרים יש גם בסיס נפשי, ואנחנו יודעים שלפעמים קנאביס ובעיות רגשיות עלולה להיות התנגשות לא טובה. איך אם ככה אנחנו יכולים לברור בין אלה שהחוויה הזאת תעשה להם משהו נפלא, תפחית את הכאב, תעזור להם לעבור את היום יום, כמו שאת מתארת שקורה לך, לבין אלה שאנחנו בעצם לוקחים איתם קצת סיכון. שניחא שזאת תהיה חוויה אחת לא
2: נעימה, אבל זה גם עלול להגיע למצב קשה יותר. אז הכל עניין של התאמה, התאמת הטיפול. אני כן רגע יוסיף שיש גם הרבה מאוד אנשים מטופלים, נגיד אונקולוגים, או עם מחלות אחרות, שפתאום רואים שיש להם פיברומיאלגיה, פתאום מתפרצת mm-hmm. אצלהם. זה גם איזושהי פוסט-טראומה mm-hmm. מהמחלה, מהחוסר התייחסות אליהם, מהטיפול הלא ראוי שהם מקבלים. אז פיברומיאלגיה, הטראומה יכולה להיווצר מכמעט כל דבר. זה הכל חוויה, הרי טראומה זו חוויה סובייקטיבית שלנו. Mm-hmm. ואיך אפשר בהתאמה למטופלים, למשל, שיש להם חרדות, אני לעולם לא אתן TTC גבוה בהתחלה. Mm-hmm. לעולם לא. למה מחברות ש-TTC באמת יכול אצל אנשים מסוימים לעורר את החרדות האלו והם לא ידעו איך להתנהל איתם, איך להכיל את אותה חרדה. Mm-hmm. אז לאנשים שכאלו אני מתאימה כמה שיותר CBD. Mm-hmm. כמה אה, טיפול וכמובן משלבת להם את זה עם טיפול מה זה, רגשי. מה זה אומר
1: אני מתאימה, הרי אז... הרישיון צריך להינתן על ידי
2: רופא ואיפה mm-hmm. ו- את נכנסת לתמונה? אז אני נכנסת, אני יכולה להיכנס בכמה מקומות. אם אה, מגיע אליי מטופל מראש, עדיין לא, אין לו רישיון, אז אני מלווה אותו בכל התהליך הזה, אני מדברת איתו, אני מבינה את הצרכים הרגשיים שלו, הצרכים הפיזיים שלו, את האורך שלו, את, ה- את כל מה שהוא עושה במהלך היום כדי להבין. איזה קנאביס יכול להתאים לו לא עולה? לה. ואז אני... למדת את זה איפשהו? אז למדתי מהניסיון שלי, יש לי פרקטיקה של עשר שנים בתחום, בתחום הקנאביס, בעבודה עם המטופלים בתוך העמותה. Mm-hmm. וגם לאחרונה עשיתי את הקורס של הטכניון, שאפשר לי גם שם ללמוד עוד קצת, להעשיר את הידע שלי בכל הנושאים של כלים פרקטיים. Mm-hmm. אז אני מביאה לו את ההמלצה בעצם, לרופאה, לרופאים שעובדים אצלנו במרכז שעוזרים להנפיק את הרישיון, ועם ההמלצה הזו אנחנו בעצם מוציאים את הרישיון, ואז ישר הולכים להדרכה. אני מדריכה את המטופל אצלו בבית, במקום הבטוח שלו, במקום הנוח שלו, במקום שהוא יודע שאם חלילה עכשיו... הקנאביס יצר אצלו לא איזושהי תחושה שהיא פחות נעימה, לפחות יש לו את הסלון שלו, לפחות יש לו את המיטה כן. שלו. זה חייב
1: להיות בהתחלה באמת באזורים בטוחים. חייב. ובשעות שיש עוד מישהו בבית למקרה ש... כן. כן, זה כן. נותן הרגשה יותר טובה. את מטפלת אבל כבר כיום אה, לא רק בחולי וחולות פיברו. נכון, היום אני... עברת התפרסת על מחלות הכאב באשר
2: הן. נכון, okay. הכאב אפילו אונקולוגיה שאני עוזרת כי אני הולכת, אני מביאה לעולם של הקנאביס את העולם ההוליסטי. אני משלבת לו את כל העולם הרגשי. אני חושבת שזה חוסר אחריות לשלוח מטופל היום, קח, קח, אפילו עם כדור, גם עם כדור, קח, לך, תיקח את הכדור, או תיקח טיפה, או תיקח שאיפה, ותסתדר. איך את משלבת בעצם את העולם הרגשי? אז ההדרכה שלי היא הדרכה אינטגרטיבית, היא משולבת גוף נפש. אני עכשיו רואה אותך, ואני רגע שואלת אותך, בואי תגידי לי מה מפריע לך בחיים. Mm-hmm. בואי תגידי לי עם איזה תחושות היום קמת. כי אם קמת עם תחושת מועקה, יכול להיות שאם תקחי את הקנאביס בתוך תחושת המועקה הזאת, הוא רק יעצים לך אותה. Mm-hmm. אז בואי רגע תלמדי. מה לעשות עם הקנאביס כדי שהוא יוכל לאפשר לך לפוגג את המועקה הזו שיש לך. ופה באמת נכנס העולם של הקנאביס וההוליסטי. כי אנחנו לא יכולים להפריד בין רגש לגוף. את היית בת 13, כשהתחילו הכאבים. זה נשמע נורא צעיר. אני חייבת להודות,
1: מעולם לא נתקלתי במישהו או מישהי עם פיברו בגילאים כל כך צעירים. מה הכי צעיר שאת נתקלת? 11. אחת עשרה. כן,
2: בעמותה. ילדה? ילדה, ילדה מתוקה. ואובחנה לא אה, בסוף? אובחנה, ממש ממש אובחנה. כי כן, אני חושבת
1: עד כמה קשה לאבחן אצל בגירים ובגירות, אז אצל ילדים, איזה רופא ילדים
2: עסקים בכלל לראות 아- את זה? אז יפה, אנחנו נכניס לכאן את העולם התורשתי. כי יש היום מחקר קטן אני יודעת בארץ שקורה שרופא חוקר את כל העולם הגנטי של פיברומיאלגיה. ואם עכשיו מטופלת מגיעה ואומרת לי יש פיברומיאלגיה והילדה שלי סובלת מכאבים, אז
1: יקחו את זה כבר יותר ברצינות. בדיוק,
2: דיברת מקודם על ההבדלים בין המחלות. כאב כרוני? הוא כרוני, אני לא אוהבת להשתמש במילה כרוני, כי כרוני זה יכול להיות משהו מצומצם, זה שלוש, שלושה חודשים ומעלה. אבל כן, אפשר לטפל במשהו, גם בגיל צעיר, ודווקא, שוב, בגילים צעירים אני הייתי הולכת הרבה מאוד על הרגש. כי הם נורא פתוחים מהילדים, הם בלי עקבות עדיין, אין להם הרבה שיפוטיות ואין להם הרבה ביקורת, ועוד עדיין אפשר לשחק שם עם המוח, עם התודעה, ו- ולהביא את זה למקום שכן יאפשר לה לחיות חיים בלי כאבים.
1: את מרגישה שאנחנו במקום טוב יותר מבחינת התודעה של הרופאים והרופאות, גם באבחון של הפיברומיאלגיה, אבל גם בדרכי הטיפול, בשימוש
2: בקנאביס רפואי? אני נושמת עמוק,
0: כן,
2: אני... אני מריחה אבל גדול מגיע. כן, 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 כי ברוך השם, מבחינת אבחון, ברוך השם, באמת, יש לנו משמעותי קיצור. אם פעם זה היה בין שנה לעשר שנים שהיו מאבחינים, היום, בין שלושה חודשים לשנה. זכינו, ברוך השם. האם דרך הטיפול ברפואה הקונבנציונלית השתנתה? לא. הם כן יודעים להביא עוד פעם את הכדורים ואת הכדורים ואת הכדורים, שהם יודעים. אבל יש היום יותר ויותר רופאים
1: ורופאות שאומרים, רגע חבר'ה, בואו, אה, אנחנו רואים שהקנאביס, המטופלים והמטופלות שלנו מדווחים על שיפור, בואו אה, נסתכל על זה, נקשיב
2: לזה, אה, נעכל את זה וגם נפנה לזה? לצערי הרב, מעט 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 מאוד. ו... לא חל שינוי? מעט מאוד, מ- מינורי מאוד, ממש. אם אני מסתכלת ראש איגוד הרמטולוגים ב-2019, אני לא טועה, היה ישיבה אה, להתוויות ביחידה לקנאביס. והוא אמר, כן, הקנאביס עוזר. יש אפילו שני מחקרים שנעשו, גם בלניאדו, גם בסורוקה. ראו, קנאביס עוזר לפיברומאנגי בצורה חד משמעית. אז הוא אמר את זה בקול רם, כן, קנאביס יכול לעזור, אבל נייר, משהו, כתוב, שום דבר. Mm-hmm. כלום. אז הוא... כנס של רמטולוגים, לבוא ולהגיד את זה בקול רם, שחבר'ה, הנה, יגיעו אליכם מטופלים, תדעו להפנות אותם, לא. אני, מגיעים אליי המטופלים, אני רואה את זה, אני יכולה להגיד לך, עשר, עשר רמטולוגים שנותנים המלצות אה, לקנאביס. מעט מאוד. מעט מאוד. אנחנו 700 אלף מטופלים, אם לא יותר, על עשר אה, רופאים. זה מטורף, הרי זמן להגיע ל, לרופא הזה ייקח זמן. זה לא, אז ללבוד ולהשתמש ולראות אם זה עוזר ולשנות וזה הרי ניסוי וטעייה עד שמוצאים את המינון הנכון, את ה... אני חושבת שעד שהפיברו לא תהיה בהתוויות בצורה חד משמעית לא אפשר להגיש ולא חד משמעית בהתוויות, האיגוד. של ראומטולוגים לא התיישר עם זה. טוב, זה גם עוד פעם vicious circle.
1: אם הראומטולוגים יכול. לא דורשים ממשרד הבריאות לכלול בהתוויות, בדיוק. אז uh, המשרד לא מתאמץ, ואם המשרד לא מתאמץ, אז אין בעצם תחושה אצל הראומטולוגים שאפשר להפנות לטיפול הזה. בדיוק. טוב, רציתי לסיים בנימה אופטימית יותר, אבל, אבל זו האמת, זו המציאות, ואי אפשר להתכחש. לנטע קובלסקי, הרבה הרבה תודה שהגעת לשוחח איתי היום. אהבה. באהבה גדולה. תודה. תודה. עכשיו נעבור לפינתנו מידע מועיל למטופל המתחיל, שתגיש לנו רוני כץ עמיחי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של קרונוס ישראל. מידע מועיל למטופל המתחיל, והפעם? מה עושה מטופל בקנאביס רפואי שצריך לטוס לחו"ל? מטופלים בקנאביס רפואי שמתכוונים לטוס לחו"ל לא תמיד יודעים מה לעשות. רישיון הקנאביס הרפואי הוא רישיון לטיפול בארץ והוא אינו תופס מחוץ לתחומי המדינה. עם זאת, ניתן לבדוק מה החוקים וההנחיות לגבי שימוש בקנאביס רפואי במדינה אליה אתם נוסעים, ובמקרים מסוימים ניתן לקבל אישור לרישיון הקנאביס הרפואי בכפוף לתרגום הרישיון לאנגלית, חתימה על ידינו טוריון, וחתימה של שגרירות המדינה אליה טסים. ולסיום, עוד טיפ חשוב, לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים שלמטופלים יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. וכל שאלה, תנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה רוני, בפרק הזה דיברנו על טיפול בקנאביס רפואי לחולי וחולות פיברומיאלגיה. החולים בתסמונת הזו מהווים לפי הערכות בערך חמישה אחוז מהאוכלוסייה בישראל, אבל אי אפשר להגיד באמת מספרים מדויקים. למרות שקיימות עדויות רבות שהטיפול בקנאביס רפואי מסייע ומקל, היא עדיין לא נכללת ברשימת ההתוויות המאושרות לשימוש בקנאביס רפואי. הרבה מדי מטופלים ומטופלות צריכים לעבור תהליך מתיש, ארוך, בדרך לקבלת רישיון לקנאביס, בתקווה שאולי כך הם יוכלו לקבל מזור אמיתי לכאבם. אנחנו רוצים להודות לכם שהאזנתם לזמן קנאביס. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים, הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות להתראות.
0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו רוקח. הוקלט <אק> באולפני אדיו בשיתוף ספורטיפי ישראל.